0: kembali lagi hari ini di Milanelo Podcast Selamat pagi Selamat siang Selamat malam rekamannya sih malam-malam nih ya rekaman nggak tahu nih nanti pada denger ini pada denger ini kapan apa kabar nih semua kayaknya kita udah lama banget kapan nih ya terakhir cuman di grup aja sempat ada yang sakit nih satu nih ada yang gak enak badan iya
1: sore nih ya lagi gak enak badan kemarin
0: semoga lekas sembuh ya cul Amin
1: Amin Amin Amin
0: hari ini hmm. bakal
1: seru nih hari ini kita ngomongin apa nih jadinya nih
0: kita ngomongin merkato nih
1: merkato nih
2: ya <laughs> udah kelar kan <laughs>
0: jadi gue mau coba ngurutin nih dari posisi dulu dan kita ngomongin yang in dulu ya yang out ya. nantilah terakhir mm -hmm. tapi kita mulai dari uh, dari paling belakang Kita kedatangan, ya kita udah sempet bahas lah kemain ini. Yeah. Uh, penggantinya 99, Mike Magnan. Dia permanen, pembayarannya 13 juta euro. Murah, Pak. Itu angka yang cukup murah sih menurut gue. Uh, kita bisa lihat sebenarnya. Sebenarnya sih kalau buat yang nggak familiar sama league 1, kayak gue. Bisa lihat waktu match lawan mereka musim lalu, kan?
2: Ya, yeah, yang kita dibantai. Yang kita kalah. <laughs> parah.
0: Dan dia beneran mainnya juga bagus gitu
2: Ya setuju Mainnya setuju.
0: bagus uh, Dua pertandingan pertama juga bagus Walaupun akhirnya kebobolan nih di pertandingan kedua Gimana penilaian kalian Gue sih nilai dengan 13 juta Terus permainan dia kayak gini Ini bisa dibilang kayak 8 deh Secara rating hmm.
2: Untuk
0: ya, transfernya
1: Lagi, lagi yang kebobolannya juga itu emang golnya gol Susah sih sebenarnya Sudut sempit juga ya. Jadi ya Dan dia juga udah ngebaca arah bola sebenarnya, tapi ya emang udah bola terlalu deres dan terlalu kenceng ya, susah juga sih emang. Ngebaca kasih
2: angka berapa nih buat transfernya Mike Mcnune?
1: Delapan setengah sih. Melihat wow, yang keluar ya. jadi ini kan jadi cadangan. Terus uh, dia juga good reflex, good sense juga. Yeah. Terus, oh uh, dia benar-benar tahu. Kalau pas dia yang hasil gol keduanya kan itu dari umpan dia juga kan sebenarnya.
2: Iya. Yeah. Yeah, betul.
1: Dari umpan yeah. lambung tinggi gitu langsung disambut Kalabrinya yang masalah ya. Iya. Yeah. Di crossing langsung jadi gol. Itu keren banget sih. Sedangkan dulu yang digantiin kan nomor 99 kadang orang udah pada lari ke depan dia malah inin ke bawah gitu suka bikin kesel.
0: Dia long ballnya memang sih. kurang sih. distribusi,
1: uh -uh. Uh, distribusi
0: kalau dia operan cepatnya Mas membaik uh, apa ya clearance juga sebenarnya membaik awal-awal ya, uh. kan dia juga lumayan kacau tuh dulu tapi ya bukti ya kita lihatlah nanti di uh -huh. week ini dia main apa
1: enggak nih uh
2: -huh. <laughs> masih teka-teki <laughs> ya
0: masih teka-teki ya
1: dan si Mcnair ini Mike Nan ini kan bener-bener kayak keker banget gitu loh di bawah yeah, dong ya
2: secara body building mm. ya yeah, body type gitu gak sih yeah. lo gimana Andre lo kalau gue sih solid banget solid banget transfernya ini sembilan buat gue gitu gue salut Is. ya dari kenapa kemudian angkanya tinggi banget gue salut dengan sikap manajemen yang nggak mau gitu dengan permintaan mantan wonder boy kita Yang kemudian mereka langsung cepet, gerak cepet. Gue inget banget tuh kayaknya gue malam itu pas transfernya jadi. Belum tidur, lagi baca-baca, breacher report gitu. Terus tiba-tiba kayak, ah udah deal aja nih gitu sama mm -hmm. kiper juara League One mm -hmm. ini. Terus nih nasib Wonder Boy kita diperpanjang apa kaget nih. Mm -hmm. Dan sempet kan waktu itu ada komentarnya kayak si Wonder Boy ini juga shock gitu. Shock ketika... penggantinya kok beneran datang langsung secepat itu. Jadi buat gue sih 9 lah dari keputusan hmm. tepat pm 3 dengan Masara gitu. Lalu kemudian dari dua pertandingan terakhir Mac Macan juga membuktikan kalau dia emang salah satu kiper yang tangguh ya gitu. Kita nggak hmm. bisa bilang dia rising prospect lagi gitu karena dia sebenarnya udah udah mateng lah, udah mateng ini tinggal hmm. bagaimana kemudian dia bisa berubah nanti jadi goalkeepers star gitu. itu tergantung dia aja tapi gue percaya dengan bimbingan bida dia bisa sih untuk meraih status tersebut
0: dan sebenarnya gue suka juga adalah kalau kita dapat kiper dari uh, ya LIL juara tapi kan sebenarnya mereka bukan klub elit lah ya, hmm. ya, ya kan setuju. jadi sebenarnya apalagi de, di Liga Perancis uh, ada dominasi PSG dulu yeah. sempat ada dulu sempat ada Monaco atau Lyon gitu ya tapi hmm. Lyon juga udah lama banget Uh, gue liatnya kalau keeper yang dari klub yang bisa dibilang menengah, mm. udah dapat ujiannya banyak tuh pasti. Iya mm -mm. <laughs> <Setujuh>. mm. <laughs> kan ujiannya udah banyak tuh.
1: Tangannya gitu ya, tangannya iya. tuh udah mantap. Dan berarti,
0: berarti dia ya. mental juara, karena dia berhasil juara di Liga itu. Yeah. Gitu. Mm. Cukup mengejutkan tuh musim lalu. Kali ya berikutnya. Ini. Berikutnya, berikutnya kita ke back uh, Fikayo Tomori. Permanen uh, ya. Harganya 29 euro Kita uh, Apa namanya Bukan buyback apa uh, Ya kita Kita lunasin tebus, lah tebus, Aki, tebus. Te Kita tebus, tebus ya uh -uh. Dari Dari Chelsea Ini juga Kalau Menurut lo gimana nih Oh
2: Wah kalau gue Fikayo Tomori tuh Ya gue main FM Dia salah satu Back yang Gue selalu beli Plus dia juga versatile ya, versatile dalam artian dia tuh sebenarnya kalau dari uh, tipikal permainan dia bisa ditaruh jadi back sayap gitu. Jadi dia hmm. punya speed cukup, tinggal crossingnya kita belum pernah lihat gitu kalau dia emang harus gantiin Kalabria di sebelah kanan. Nah sebenarnya yang gue pengen soroti adalah setelah pembelian Fikayo Tomori, gue akhirnya melihat kembali nih Tiago Silva gitu, sosok Tiago Silva yang kalau dia tipikal permainannya tuh yang lugas terus kalau diajak adu speed juga dia bisa terus body charge-nya juga bagus dan Tiago Silva juga dulu jarang cedera sama kayak Fikayo Tomori yang pas tengah musim kita pinjem dia benar-benar nggak pernah gue dengar ada cederanya sama sekali gitu berarti itu kan hmm. dari daya tahan juga dia lumayan bagus ya gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana sebenarnya Fikayo Tomori Apakah dia sefleksibel seperti Tiago Silva dulu saat kita skudeto? Gue inget, Tiago Silva sempat beberapa kali mainin peran jadi gelandang bertahan. Nah, ini menarik karena gelandang berdouble pivot kita sebenarnya tipis-tipis. Nggak tipis gitu, tapi karena nanti ada Piala Afrika, nah ini jadi salah satu... Yang harus disoroti ya, apakah Fikayo ke Tomori ini kalau Biolimo coba-coba didorong ke tengah untuk nemenin Tonali atau nemenin Kurunik dia bisa nih hmm. meng apa tetap performanya seperti ketika dia bermain sebagai bek tengah. Kalau angka gua suka banget sama transfer ini gua kasih angka 10. Kecil
1: gimana komentarnya kalau tentang Tomori? Tomori lumayan kalau Tomori lumayan oke okay sih karena dia bisa berbagai posisi juga. Dia waktu uh, pas pertama kali uh, masuk itu kan di Bursa Transfer Januari ya dia kan kalau enggak salah ya. Ya, betul. Dia di Bursa Transfer Januari terus dia kan uh, ngegantiin posisi Cair kan
2: waktu ya, itu. betul.
1: Jadi dia jadi jadi center back juga oke okay gitu maksudnya. Apalagi terus uh, dia dia ngegolin juga kan ya
2: ke Gawang Juventus. Lawan oh, Juve kan. <laughs> uh,
1: maksudnya mantep banget gitu dengan yeah. dengan posisi dia yang bisa di mana aja bisa ngegolin juga first setel, apa first Englishman kan dia ngegolin yeah, di akhirnya Milan. Ya, gitu. setelah Beckham setelah Beckham mm
2: -hmm.
1: bener-bener oke okay sih maksudnya ya transfer ini maksudnya nggak yang awalnya cuma on loan akhirnya bisa ditebus dengan dengan angka yang enggak terlalu fantastis gitu kan tapi bisa ngebantu banget di lini belakang milan mantep lah jadi overall sembilan lah
0: ya oke okay. kalau lo gue gimana gue tuh memang dari pas musim lalu dia datang sebenarnya nggak ada terlalu ekspektasi tinggi
2: uh, sebagai pelapis
0: aja uh, gue tahu dia salah satu wonderkid di yeah. chelsea walaupun uh, ternyata pada saat chelsea kena transfer ban dia dicoba dia sempat gagal Jadi gue liatnya justru pas dia ke Milan ini sebagai ajang pembuktian dia. Nah tapi yang menyenangkan juga pas lihat Tomori itu sebenarnya bagaimana uh, dia bisa langsung beradaptasi di liga baru dengan bahasa baru. Uh, kita lihat gimana dia antusias uh, sama ya sama klubnya gitu karena kita bisa bilang bahwa uh, ya Serie A itu kan sekarang dinilai memang di bawahnya epl gitu kan yeah. uh, jadi dia pindah ke sebuah liga yang uh, bisa dibilang kayak lebih rendah uh, tapi tapi tetap termotivasi kita bisa lihat juga sebenarnya kayak uh, teman nya juga kan yang di roma mm. uh, siapa namanya aduh yang jadi Abraham bag. bukan no Asa. sebelumnya uh, backnya mu siapa namanya oh
2: yang, yang ini yang, yang gondrong nggak
0: ya. iya aduh kok jadi lupa namanya <laughs> ya maksudnya kan dia juga membuktikan diri bahwa uh, dia masih masih oke okay gitu masih hmm. oke okay di Roma uh, nah ini Tomori nih gue suka banget sama speed sama tacklingnya uh, gue lumayan suka ulang-ulang video dia tackling Ronaldo <laughs> dan, dan dan bersih ya maksudnya ini bukan tackling-tackling yeah. yang terus sampai Ronaldonya sampai jatuh gitu enggak tapi memang bersih uh, dan beneran jawaban dari uh, performa Romagnoli yang setelah cedera kan dia lebih lambat ya gitu yeah. speednya belum balik uh, jadi gue nilai sebenarnya ini pembelian yang memang harus melihat performa dia musim lalu jadi 9 gitu. Nah, sekarang kita beralih nih ke uh, pelapisnya Theo Hernandez. Ini kode Baloture ya, permanen juga tapi kosnya cuma 5 juta euro dari Monaco. Kalau gue lihat ini sebenarnya gue jujur gue enggak tahu. Uh, gue cuma tahu katanya dia juga tipenya agresif. Eh uh, udah itu aja sih. Jadi gue sebenarnya nggak bisa terlalu banyak menilai, mungkin gue cuman kayak kasih karena dia juga cuman pelapis, mungkin cuman 5 atau 6. Kalau Icul gimana ngelihatnya?
1: Sama sih maksudnya dari awal pertama kali dia datang aja nggak tahu, jujur nggak tahu sama sekali, belum pernah lihat juga dia main kayak gimana gitu kan. Uh, dan saat, sampai saat ini maksudnya Theo juga masih kokoh di posisinya dia, apalagi habis baru main di timnas kan nih, akhirnya dipanggil yeah,
2: yeah. akhirnya True.
1: dipanggil, akhirnya uh, pelatihnya tahu value-nya dia gimana jadi ya enam lah, karena ya berharap Theo nggak, Theo nggak perlu digantiin gitu yeah,
0: tapi
2: tetap yeah. dengan kompetisi sebanyak ini
0: nggak iya, butuh plakisnya dia gitu
2: betul, kan, betul hmm. betul betul. Hmm. Kalau gue juga sama, kayak kalian gitu, gue nggak familiar sama si pemain baru ini, kiprahnya seperti apa. Tapi pasti ada alasan khusus lah kenapa kemudian Paulo Maldini dan Masara gitu serta jajaran direktur yang lain mau gitu untuk transfer dia dan transfernya tuh nggak yang seperti formula biasanya Paulo Maldini kan Pinjem dulu, lalu nanti hmm. ada obligation to buy atau Option to buy gitu Ini enggak hmm. langsung Langsung Full Jadi eh, Langsung permanen Jadi gue kasih Angka 6 lah
0: ya. Oke okay. Kita lanjut Ini salah satu sebenarnya uh, Bisa dibilang Tadinya Penerus Kapten De Rossi uh, Cuman akhirnya Mungkin karena Cedera Dia beberapa hmm. kali Dipinjemin uh, Namanya Alessandro Florenzi uh, yeah. Ini dia Salah satu yang pakai formula formulanya Maldini dan Masara, loan with option, costnya sekarang pas kita loan itu 1 juta, eh, nanti optionnya di 4 juta dari AS Roma. Gimana menurut londre
2: Andre? Ah, Kalau gue ini, eh, gue agak ragu awalnya dengan Florenzi karena usia ya, usianya hmm. dia kan udah usia 30 tahun gitu, dan hmm. dia... Memang mantan wonderkid, tapi ada sejarah cedera yang menurut gue bikin dia kehilangan sedikit eksplos, eksplosivitasnya. Hmm. Gitu dia dulu dikenal banget gitu pelari lah. Sekarang sih udah gue nggak tahu gue ngelihat juga larinya juga udah nggak sekenceng yang biasanya. Gitu tapi hmm. ini penting karena kita sebenarnya butuh yang mateng gitu untuk di sebelah kanan. Kalau seandainya Davide Calabria cedera atau kena hmm. suspensi. Karena sebenarnya kesayangan gue Kalulu itu musim kemarin dicoba di kanan, walaupun meyakinkan, tapi sering sekali bikin blunder
1: hmm. gitu.
2: Nah, tapi kenapa kemudian Kalulu nggak dipinjemin? Ini juga masih jadi misteri ini. Gue harap sih sebenarnya Kalulu masih bisa berkembang gitu. Dia nggak melihat kedatangan Florensi ini sebagai pesaingnya dia, tapi ini justru menjadi mentor buat dia gitu untuk bisa bermain kemudian sebagai back sayap yang lebih baik gitu karena gue melihat potensinya biar kalau lulus sebenarnya lebih di back sayap ketimbang dia harus main di back tengah hmm. jadi kalau Florenzi transfernya tujuh menurut gue silakan.
1: Uh, sebenarnya kemarin waktu dia akhirnya dimainin itu dia nggak jadi nggak jadi full back kan dia nggak
2: jadi full back jadi uh, wing back
1: dia jadi wing back kan terus uh, dia Memang kemarin itu nggak begitu terlalu begitu terlalu kelihatan ya nggak yeah. sep seperti dia di PSG gitu Terus uh, Belum terlalu kelihatan mungkin Tapi Seperti yang udah gue bilang uh, Somehow I have a with Italian defender gitu Terus mm. um, Mudah-mudahan sih tra uh, transfer dia nantinya akan membaik Kita ya sekarang dua pertandingan belum terlalu kelihatan Dan dia juga masih jadi substitut gitu kan, ntar uh, mungkin bisalah kayaknya kedepannya dia lebih uh, ini lagi dengan pengalamannya dia gitu kan, dengan pemain berpengalaman. Sure. Terus kulihat juga kulihat kemarin, uh, sebenarnya awal musim itu kan Milan itu jadi pemain yang rata-rata usianya termuda kan.
2: Iya, ya. gitu.
1: nah, 24 dia, tahun uh, uh, Sekarang dengan adanya dia gitu-gitu Naik kan jadi 26 tahun kalau gak 26. salah hmm. nah, uh, uh, Jadinya emang sebenarnya nggak bagus juga sih Kalau misalnya satu tim itu cuman pemain muda semua Tanpa ada pemain yang berpengalaman gitu Jadi gue berharap sih pengalaman dia yang dia bawa di sini gitu ya.
0: Kalau gue juga sama ya, liatnya ya. uh, Florenzi ya. ini uh, Dia akan bawa banyak pengalaman Apalagi dia juga main di salah satu klub yang uh, top ya gitu ya, di PSG. Uh, ya. Terus dia pengalaman main di kompetisi Eropa juga banyak. Uh, Gue nggak bener-bener lihat dia sebagai eh, pelapisnya Kalabria sebenarnya. Mungkin akan lebih banyak hmm. dia jadi wingback atau bahkan jadi penggantinya uh, Salamaker tadinya. Tapi kan kemudian Mesias yeah. datang yeah. Tapi Mesias Sepertinya akan bisa Menempati dua posisi tuh Sayap sama Penggantinya yeah. Dias mm -hmm. Gitu kan Kalau kita lihat Rekornya mm -hmm. dia nah, nah, nah jadi mm. Kalau Florenzi tuh Beneran Gue beneran liatnya uh, Dia versi Versi <laughs> Kayak versi KW-nya Versi level keduanya Ibra dalam hal Untuk bawa pengalaman sih Gitu Ke pemain-pemain uh, muda okay. Ke pemain-pemain okay. muda kita Gitu Uh, mungkin dia gayanya juga beda dari Ibra ya tapi nggak semua pemain butuh kayak Ibra kan gitu kalau kalau oh, yeah. ada 3, 4, 5 orang kayak Ibra gue rasa juga akan rusak timnya gitu hmm. cukup satu yang seorang selalu...
1: satu aja satu aja udah kena mental kan? uh
0: -uh. cukup satu yang emang selalu teriak-teriak bisa teriak-teriak bisa kayak marah-marah di lapangan gitu uh, hmm. atau bahkan di pinggir lapangan gitu nah Dia nih mungkin akan bawa pengalaman, tapi dari sisi uh, ya udah dia lebih kalemnya gitu sih. Jadi ya, gua harap pemain-pemain muda kita juga banyak belajar dari dia. Kita bisa 4-4-2 juga dengan ada dia.
2: Nah betul. Hmm. Kita bisa main sayap murni jadinya.
0: Kayak gitu. Jadi ya sebenarnya ya ini 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 akan jadi satu hal yang bagus juga gitu karena kita sekarang mainnya udah bukan di Europa League. Kita bakal oh. ketemu banyak tim yang mungkin secara gengsi sebenarnya kita di atas mereka. Tapi secara pengalaman uh, Ya kita udah lama nggak di Champions League Gitu, yeah. mm -mm. cool. gitu. Oke okay. Kita beralih nih ke pemain baru Tapi rasa lama uh, mm. Timu Bakayoko 2 year uh, two year loan With option uh, Apa Udah dibayar 2 juta uh, Optionnya nanti di 15 Jadi mungkin kalau kita tebus Bakal jadi 17 ya Ini
1: mm. satu yeah,
0: lagi yeah. dari Chelsea cool. <laughs> Masih akan ada lagi nih dari Chelsea nih nanti kita kalau ke bawah nih.
1: Gimana, Rachel? Ya, lagi-lagi Chelsea udah jadi kayak klub supplier kita ya sekarang. <laughs> <laughs> jadi supplier klub. Kalau AC,
2: AC Milan pengusaha warteg Chelsea yang nyuplai daging ayamnya nih. Iya, gitu. mungkin.
1: <laughs> benar <-bener. laughs> Seperti yang udah dibahas sebelumnya gitu ya, dia... dia pernah bikin error di Chelsea terus jadi blessing in disguise buat kita gitu kan. Jadi yeah. blessing banget buat kita bisa dapetin Bakayoko yang sebenarnya di Milan itu dia pengelihat dia cukup brilian gitu. Ya. Yeah. pernah ngelakuin kesalahan yang berarti gitu kan, Maksudnya juga dia bisa uh, baguslah menurut gua 8 sih transfer dia.
0: Kalau gue nih lihat Bakayoko sebenarnya gue agak warinya lebih ke performa dia di Napoli. Tapi kemudian gue yeah, yeah. diingetin juga bahwa uh, terlepas dari rasa cinta gue terhadap Gattuso, Gattuso itu secara yeah. taktik memang dia belum uh, belum matang lah gitu. Yeah. Dia memang yeah. bisa semacam membakar semangat pemainnya pemain yang kita lihat dulu uh, di Milan uh, bisa. menunjukkan juga rasa antusiasmenya begitu uh, betul, ya Gattuso kalau lagi seneng kan kayak apa tuh kita tahu ya kan yeah, yeah. Uh, tapi ya itu dia mungkin waktu di napoli ya gitu uh, keterbatasan uh, masalah taktiknya Gattuso tuh memang selalu yang jadi uh, jadi permasalahan utama kan selama ini yeah. gitu jadi semoga apalagi uh, bakayoko tuh berkali-kali menunjukkan kecintaannya terhadap milan
2: nah setuju uh, yang ya,
0: terus dia pernah golin di derby jadi ya uh, gimana ya gue suka sih sama bakayoko dan <laughs> toh dia juga hmm. sebenarnya uh, bukan jadi pemain utama gitu uh, dia akan jadi pelapis hmm. jadi gue nilai ini 7 sih gitu kalau lo gimana dre hmm.
2: kalau gue agak lebih tinggi ya gitu kenapa karena mungkin ini berkaitan nanti dengan pembahasan kita yang lainnya gitu menurut gue bakayoko transfernya itu seperti banyak ditulis oleh media Semacam stat, bold statement dari manajemen kita gitu Kepada il presidente kita Yang belum perpanjang kontrak gitu sampai sekarang Kalau lo mau cabut, cabut aja Gue udah punya penggantinya nih Gue pinjem hmm. 2 tahun Kalau bisa itu cabut-cabut aja Kita misalnya Nggak tebus Bakayoko kita juga masih punya Pobega Di itu yang sedang dipinjemin ke Torino ya Kalau nggak salah gitu Jadi Ini tuh semacam bold statement dan gue seneng gitu dengan gayanya Maldini dengan gayanya Masara. Mereka tuh nggak pernah mundur ketika digertak gitu. Itu yang emang level level pemainnya juga emang mereka juga ketika jadi pemain Maldini terutama levelnya tuh emang berbeda dari yang lain gitu. Secara karisma, secara keputusan, secara leadership juga tipe-tipe -tipe yang kemudian wah oh, kalau digertak balik gue nggak masalah gitu. klub ini lebih besar dari siapapun. Kalau misalnya kemudian ilpresidennya mau perpanjang kontrak, ya udah. Gue sih lebih berharap sebenarnya ilpresidennya kemudian nggak usah dimainin setahun gitu. Gue pengen lihat gitu. Kalau nggak dimainin setahun tuh, karena dia masih punya agenda mau main di Piala Afrika Januari, gitu. Terus kalau udah nggak main setahun, gimana kabar-kabar klub yang ngincer dia selama ini melihat dia gitu? Karena main bola itu kan bukan sesuatu yang Oh setelah lo absen berapa lama lo main bola lo udah langsung bisa jago lagi Gak kayak gitu gitu apalagi kemudian tipikal si il presidente ini main berdasarkan tenaga gitu Berdasarkan body charge berdasarkan kemudian daya jelajah Kalau udah absen setahun aja udah kelihatan tuh nanti penurunan performanya Tapi gue nggak tahu apakah manajemen berani gitu untuk ambil langkah se drastis ini, tapi gue suka dengan transfer Bakayoko gitu, dia juga menunjukkan keinginan dia untuk bermain di Milan, performa dia selama ini nggak pernah mengecewakan, jadi gue kasih angka 8 untuk transfer Bakayoko.
0: Tapi tadi Indra gara-gara lo bahas Maldini dengan dia nggak bisa digertak, gue tuh langsung nggak tahu kenapa pas lo bilang Maldini gak bisa digertak, kebayang eh, pertandingan waktu Milan Juve, eh, Maldini masih main, Chelly ini masih muda dan dia sempat beginin Chelly ini dan kita jarang kita jarang banget liat Maldini tuh bereaksi cukup keras sebenarnya di lapangan.
2: dan secara body kan Chelly ini lebih tinggi dari Chelly ini 190 hmm. berapa gitu
0: pas lo ngomong gitu gue langsung keinget itu gitu dan gue kadang-kadang suka masih muter ulang gitu cari di YouTube gitu uh. eh pandangan lo menarik Indre tentang 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 Bapak Yopo tapi uh, gue justru merasa Ini ada di uh, pemain berikutnya malah. Uh, jadi oh, pemain okay. berikutnya itu uh, Yacin Adli permanen.
2: Oh, okay.
0: uh, dia loan back one year. Kosnya uh, itu 88 delapan euro uh, with bonuses uh, bonusnya kita belum tahu lah. Mungkin kayaknya ya, ya. Hmm. Uh, kesuksesan, kesuksesan untuk lolos ke Champions League lagi atau misalnya juara Liga gitu ya. Dia dari Bordeaux. Ini cukup menarik nih kalau buat gue ya. Yeah. Uh, sama sebenarnya ini bukan pemain yang 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 gue gua tahu dia mainnya seperti apa. Tapi uh, kita lihat bahwa dengan dia di loan balik, kayaknya justru uh, kita mempersiapkan masa depannya dia nih. Gitu. Mm. Kita biarin dia untuk bermain dulu secara konsisten uh, di klub asalnya dia. Uh, hmm. Dan ya kalau ternyata, walaupun ini gue lihat nih sebenarnya awalnya bukan kayak gitu ya, tapi dengan tiba-tiba perkembangan uh, kontrak Casey ini, gue justru jadi lihat ini nih si Yacin Adli ini yang bakal kalau misalnya Casey hmm. uh, bandel gitu ya, nggak menepati omongan dia <laughs> waktu Olimpiade kemarin, oh ya udah kalau dia cabut, ini Yacin Adli balik. dia yang bakal jadi uh, penggantinya gitu jadi uh, tapi Yacin Adli ini gua sempet sempet ngecek sih ke beberapa ya, apa ya, ya, kayak kayak gitu pakar-pakar Lik Ong gitu ya uh, gue bisa lihat bahwa dia katanya sangat potensial uh, jadi uh, gua kasih nilai 7 dulu deh gitu dan gua suka gimana dan gua suka gimana dia di lagi ke klub. ke bordo gitu ya jadi supaya hmm. itu biar konsisten dan pertumbuhan dia growthnya uh, akan naik terus grafiknya Icul gimana ngelihatnya
1: sebenarnya jujur aja gue benar-benar nggak nggak ngikutin sama sekali mengenai siya Adli ini benar-benar gue nggak pernah ngelihat dia main bener kayak gimana yeah. gitu ya tapi uh, setelah gue waktu baca-baca mengenai pas tahu baca berita Yacir Adli gitu, datang dari Bordeaux, pemain 21 tahun, bla, bla gitu kan. Terus gue liat-liat, ternyata dia bisa main di tiga posisi, gitu kan.
2: Iya. Yeah.
1: Yang sebenarnya, kalau gue liat-liat nih sekarang, Maksudnya Maldini juga ngeliat, uh, mungkin belajar juga kali ya, Dari musim-musim lalu gitu. Dia mungkin lebih sekarang ke pemain-pemain yang bisa main di beberapa posisi, gitu. Eh, karena, mm -mm, karena emang, ya itu, Milan tuh selalu nggak tahu kenapa, Hokinya jelek banget, ntar baru-baru beli ini cedera, beli itu kena COVID apa gitu kan, maksudnya jadi mungkin emang sengaja dibeli yang bisa main di beberapa posisi. Terus uh, ya kita lihat aja sih, makanya gue belum bisa komen banyak mengenai pemain Bener
0: ini. tuh kata Icul hmm. tadi Andre. Bahwa ya. Apa ya Terutama musim lalu sih Musim lalu tuh cukup stres hmm. Waduh
2: Kacau stress asli banget, pembelian, pembelian Januari tuh nggak hmm. ada yang Gak ada yang berhasil Menurut hmm. gua,
0: Aduh Kayak jadi Bisa dibilang banyak pertandingan Yang kita pemainnya Tipis-tipis gitu ya.
2: Iya Iya hmm. Davidia Calabria Sampai didorong ke Posisi double pivot Hmm. terus kita berapa kali gitu main dengan tanpa striker murni anti rebik hmm. lah jadi ganti ibrahimovic iya, <makanya>. <laughs> hmm. lu gimana Andre kalau nilai hmm. si Adli nah ini si y Yacin Adli ini tuh kayak bener-bener rumornya kan sempat ada terus abis itu redup gitu terus setelah itu kok tiba-tiba langsung jadi gue juga heran gitu maksud gue angka 8 juta itu bukan angka yang cukup kecil ya gitu untuk seorang pemain yang sebenarnya kontraknya udah mau habis gitu satu tahun gitu hmm. jadi kepercayaan Polo Maldini dan Masara ini ke pemain muda ini menurut gua cukup menarik nih untuk diikuti di masa depan apakah memang kepercayaan kedua direktur teknik ini hmm. bisa terbayarkan gitu dengan investasi menurut gua cukup lumayan gitu 8 juta hmm. sebenarnya kalau kita mau cari gelandang yang lebih siap pakai Gue yakin pasti masih bisa ketemu gitu, tapi kenapa hmm. kemudian kita berinvestasi 8 juta dan kemudian dipinjemin kembali gitu Dimana kita sebenarnya kalau kata orang-orang kan klub kita lumayan ketat nih, hmm. pengeluaran gitu Se-sen pun dihitung gitu dengan Ivan Gazidis jadi CEO hmm. gitu ada beberapa transfer yang ternyata katanya diblok karena emang mereka nggak suka atau uangnya nggak uangnya memang belum tersedia dan segala macam gitu ini menjadi langkah menarik kenapa kemudian Elliot sebagai pemilik grup AC Milan gitu mau mengapa hmm. memberikan lampu hijau untuk transfer ini gitu. Jadi hmm. menarik kalau gua menurut gua ini potensinya cukup besar. Jadi gua kasih angka 7,5 untuk transfer Yasin Adli ini.
0: Oke. Nah, ini kita lanjut ke pemain berikutnya. Uh, pemain yang musim lalu angin-anginan tapi nah. setelah lihat <laughs> penampilan nih kok menjanjikan terus dia hmm. di uh, under 21 juga assist 2 kali. Eh, Sandro Tonali <laughs> <Bahan kapten. laughs> Sandro Tonali secara permanen Nah ini dia nih kosnya 10 juta Itu kita udah bayarin musim lalu Kemudian kita tambah 7 juta Plus 3 juta itu untuk bonus nantinya Plus mm -hmm. ada lagi Olzer mm -hmm. Nah tapi Olzer yeah. ini pemain muda kita uh, Kita ada buyback costnya Dan kemarin dia Olzer uh, ini juga tampil cukup baik Main, gitu. bagus. Uh, main mm -hmm. cukup bagus di Bresia Uh, gimana pendapat Londeh
2: tentang Tonali? Wah, kalau Tonali ini salah satu transfer favorit gue ya setelah Fikayo Tomori gitu. Gue kalau melihat transfer terbaik Milan tuh Fikayo Tomori nomor satu, Sandro Tonali tuh nomor dua. Kenapa? Karena selain dari segi harga, harga usia, posisi gitu, uh, hmm. dimana kemudian sebenarnya gelandang Italia ini sekarang lagi berkelimpahan banget nih. Kita lihat ke hmm. 3 euro kemarin orang-orang tiba-tiba ke Iya striker nggak ada gitu sampai ada pendapatnya Antonio Cassano kan yang bilang wah kalau kalau striker kita sekelas Lewandowski kita udah juara Piala Dunia nih. Hmm. <laughs> nah tapi ini tuh hikmah gelandang Italia yang lagi banyak banget yang bagus gitu bagus dan Sandro Tonali itu sebenarnya salah satu yang menurut gua underrated gitu orang-orang kemudian sebenarnya menilai dia terlalu tinggi tapi karena dia kemudian nggak terlalu berhasil musim kemarin. Valuenya jadi turun. Dan itu yang kemudian jadi salah satu alasan Paulo Maldini. Untuk bisa neken Brescia. Untuk neken harganya gitu. Sementara kita udah setuju harganya di awal. Dan terbukti kalau ternyata pemain ini memang. Butuh waktu aja untuk nyetel gitu. Setelah dua pertandingan pertama. Semua mm -hmm. orang langsung tiba-tiba. Sandro Tonali, Sandro Tonali, Sandro Tonali. Semuanya kayak lupa gitu. Kalau dia tuh dua tahun lalu juga. Emang udah under di Brescia mm -hmm. gitu. Terus sekarang kemana aja gitu. Sekar dulu ketika kita awal beli. Kita... bajak dari adpri kita gitu orang-orang pada cibir kita semua ngapain beli gelandang muda ngapain hmm. beli the next who, the nexus the nexus sekarang hmm. kita kemudian punya salah satu gelandang yang bisa bermain double pivot kalau mau pioli fleksibel taktiknya kita kurang orang ada di attacking midfielder gue rasa tonali bisa dimajuin ke sana Gitu. Mm -hmm. Dia nggak perlu lagi jemput bola dari belakang, gitu. dia bisa mengatur permainan dari mm -hmm. lini yang lebih depan gitu. Dia juga nggak perlu dibebani untuk beban bertahan yang mana mungkin bisa jadi Bisa merubah unlock potensial dia untuk long shoot Dan untuk ambil free kick yang sekarang memang sudah terbukti kan Kalau dia free kicknya juga bagus, jadi Sandro tonali transfer 9,0 lah nilainya buat gua
1: mm -hmm.
2: Ya yeah. yeah. Hmm. Ya yeah. <laughs> mm -hmm. anti viral karena beberapa beberapa jurnalis Italia juga melihat sebenarnya Tonali ini mirip sama Francesco Totti gitu ketika driblenya bobola, mm -hmm. ketika lari gitu dia emang yang dribblenya tuh khas ya si Sandro mm -hmm. Tonali lengket terus kemudian speednya juga cepet ngingetin lah sama il prinsipinya Kota Roma itu Kota gitu Roma. dan menurut gua <laughs> ini menarik kalau kalau Pioli lebih fleksibel ya taktiknya gitu nanti gua nggak dibilang dukung Pioli lagi, tapi gue mm. berharap dia bisa lebih mm. <laughs> dia bisa lebih fleksibel gitu kayak pelatih-pelatih mm. Jerman gitu yang <laughs> bisa memanfaatkan gitu kalau kita kekurangan gitu kita masih mencari pengganti gelandang menyerang kita bisa berpaling ke Sandro Tonali.
1: Kalau gue dari awal dia masuk sebenarnya emang juga nggak begitu kelihatannya nggak begitu menjanjikan gitu ya. Dia kan sebenarnya udah lumayan lama kan dari 2020 ya kalau nggak salah. Ikut Itu dari awal. Uh -uh. Tapi mungkin emang dari jam terbangnya juga dan dia juga dari klub seri B juga kan gitu. Ya, Brescia. Maksudnya dari Brescia. Terus uh, dari keli dari kelihatan dari cara-cara mainnya itu dia sih sebenarnya lebih ke Pirlo gitu ya. Yeah. Cuman dia kan emang uh, favoritnya kan Gattuso. Gattuso. Jadi dia mainin posisi Gattuso juga kan gitu sebenarnya yeah. defensive midfielder gitu. Tadi sebenarnya udah dibilang juga sama Mas Gupta. Jadi emang lebih kelihatan lebih enak tuh sebenarnya dia di attacking midfielder gitu karena dia tuh rajin banget juga. ke depan,
2: ya, terus overlapping.
1: Uh, ya overlapping, gitu-gitu. Sebenarnya emang seben, kalau ngelihat dribblenya dia juga, terus lihat finishingnya, gitu-gitu, dia emang sebenarnya lebih bagus dia taking midfielder sih kelihatannya gitu. Mm -mm. Jadi transfernya 8,5 setengah lah untuk Tonali. Semoga dia lebih performanya lebih baik lagi musim ini yang udah kelihatan juga di dua pertandingan awal gitu kan? Gitu.
0: Jadi Kalau gue sih juga sama liatnya uh, kalau musim lalu tuh uh, Tonali memang hanya sebagai pelapis ya gitu. Ya yeah, betul. Jadi uh, ya memang menyebalkan ya dengar suara-suara sumbang di luar sana yang kayak wah mana nih Tonali yang digadang-gadang jadi the next kayak, the next <laughs> <sandria pirul." laughs> Tapi kan memang uh, musim lalu dia banyak banget kesalahannya, terus sempat kartu merah hmm. kalau masalah lawan Parma ya kartu merahnya. Ya, yeah. uh, ya banyak lah banyak banyak kesalahan dari passing sampai masalah interception, tackling gitu yang kelihatan bahwa uh, dia belum biasa nih main dengan sistem double pivot gitu dia yeah. Yeah. Uh, dia biasa memang di belakang sendiri gitu kan. Uh, nah,
1: mm -hmm.
0: cuman kita bisa lihat bahwa uh, ini membuktikan terutama ya kalau di media sosial tuh. semua serba cepat, semua serba instan dalam arti memberi judgment kita bisa lihat gimana dulu Benacer sama Casey terutama ya. Kalau Benacer Benacer tuh mungkin satu musim, ya kan? Sama kesalahannya sama. Salah oper. Benacer beberapa kali kartu merah di paruh pertama, di paruh kesama musim pertama dia. Lelelekling mulu dia. Dia mulu. Wah, udah deh kelar deh pokoknya kita juga sama waktu itu diledekin kan gitu. Casey itu Casey itu lumayan lebih lama loh uh, sampai akhirnya dia performanya bisa. 3 tahun. Bagus, tahun
1: gitu. nah,
0: gitu. 3 tahun dan beneran ngaco. Kita bisa lihat lah kita bisa cari videonya Casey ngaco tapi sekarang Casey kayak apa gitu. Jadi uh, sebenarnya memang ya kita nggak boleh lupa bahwa dia juga muda nih. Gitu. Yeah, Orang masih yeah. muda belum pernah di klub. Uh, sebesar ini gitu. Jadi uh, gue senang sih lihat perkembangannya Tonali. Uh, gue senang juga dengan transfernya. Uh, gue bisa kasih 8 terutama karena Maldini ini nggak tahu kenapa kok bisa maksa malah jadi lebih rendah padahal udah ada yeah, perjanjian yeah, sebelumnya gitu. di musim lalu. Hmm. Gitu. Ah, Oke okay. kita berlanjut ke. Nah ah, ini dia nih Junior. Nah, saya no option. Costnya 2,6. Uh, ada optionnya 5,4 sama 1 juta untuk bonus dia dari Kroton. Kita dengar dari Icul dulu nih. Gimana pendapatnya?
2: Icul nih yeah, pecinta yeah. Kroton <laughs> Tim
0: tim keduanya Icul tuh Kroton Tim
1: keduanya ya dari ya. Uh, kalau ngelihat si Mesias ini dia Brazilian ya.
2: Yeah.
1: Kalau sama di Milan kan juga maksudnya punya good hit good history lah sama Brazilian gitu. Terus kalau ngelihat dia di Crotone juga lumayan dengan gol 9 gol ya deh yeah. kalau salah. 9 goal ya. 9
2: gol 4 asis ya kalau salah. Goal,
1: he -he. Dan dia uh, attacking midfielder juga yang sebenarnya dibutuhin juga gitu sama Milan kan. Terus uh, yang bikin sedih sih yang waktu uh, banyak yang sebenarnya banyak yang nentang ya, dia masuk Milan yeah. gitu. Terus, tapi uh, pas denger press conference dia gitu, yang dia janjiin, dia bakal mau ngebuktiin nih yeah. ke Milan, uh, ke fansnya Milan kalau dia tuh bisa di Milan, walaupun dia datang dari klub kecil gitu. Tapi ya itu maksudnya, uh, dia asal Brazilian, terus dia datang dari klub kecil, yang nggak bisa di underestimate juga gitu dengan golnya dia musim lalu yang lumayan banyak gitu kan semoga emang cepet klop di Milan gitu dia bisa cepat ngebuktian emang sama kalau pemain yang tadinya dikecilin pastikan dia lebih semangat lebih membara gitu yeah. kan gue juga udah pernah mention gue seneng banget kalau ngeliat pemain tuh yang punya semangat membara untuk main di Milan gitu karena semangatnya itu sebenarnya yang diperluin banget kan sih jadi ya jadi overall kasih 7,5 setengah dulu lah karena belum ter, belum ada yang terbukti nih gitu
2: gue justru agak agak khawatir nih agak khawatir transfer transfer hari terakhir tuh ngingetin gue sama anter Rebit nanti jangan jangan dia Januari nih baru gol-golin <laughs> nanti di awal-awal nih September, Oktober, November gitu dia yang slow mainnya apa segala macam. Antebi kan kayak gitu sampai sekarang juga masih kayak gitu. Sampai ada anekdot yang udah biarin aja nanti Januari sampai akhir musim dia golin banyak kok udah tenang aja. <laughs> nah, karena dia eh, si Messias ini gue rasa butuh ya, butuh apa eh, pemahaman taktiknya Pioli yang menurut gua lumayan jelimet gitu. Lumayan jelimet dalam artian Tidak banyak gelandang yang bisa menerjemahkan apa sebenarnya taktiknya pioli gitu. Ada beberapa yang kemudian menurut gue yang agak bikin garuk-garuk gitu kenapa dia mesti... Kayak dululah keputusan untuk Hakan Calnoglu ketika Ibrahim Dias masuk kenapa Hakan Calnoglu kemudian digeser ke kiri gitu. Sementara Ibrahim Dias yang badannya lebih kecil yang ditumpukan pemain lebih banyak... tetap dipaksa di attacking midfielder gitu. Apa yang kemudian dilihat itu juga hmm. salah satu yang bikin gue garuk-garuk kepala. Taktiknya Pioli. Nah, Messias ini bisa gak nih adaptasi secepat itu dengan taktiknya Pioli. Apalagi kemudian hmm. kalau gue liat, gue tengok gitu uh, forum kaskus gitu. Messias ini kan pemain yang berbeda banget sama Salamaker gitu. Salamaker dia kemudian work rate-nya itu yang kemudian menjadi uh, dinilai oleh Pioli gitu. Menjadi... Uh, poin utama di tim Milan. Nah, sementara Mesias ini apa yang kemudian menjadi faktor apa menjadi kekuatan utamanya yang akan nanti akan dimanfaatkan gitu? Apakah kemudian driblingnya yang lengket, visi misinya atau naluri cetak golnya terbukti dengan 9 gol dan 4 asis itu mau jadi seperti apa nih uh, si Mesias ini? Karena secara badan dia mirip kayak Ibrahim. Brahim kemarin gue lihat lebih mainnya bukan attacking midfielder tapi second striker gitu. Dia lebih kepada manfaatin ruang apa ruang terbuka yang diciptakan oleh Olivier Giroud gitu. Jadi dia bisa menyusup di situ lalu bisa menciptakan coming from behind, bisa menciptakan gol waktu itu di pertandingan pertama. Nah, apakah Messi juga akan seperti itu ataukah bolanya akan lebih banyak di kakinya dia gitu seperti kita dulu punya Suso. ngingetin banget kan tuh. kaki kiri, ditaruh di sebelah kanan terus kerjaannya cuman cutting side cutting side, cutting side cutting side tendang, cutting side hmm. upper nah seperti itu, nanti ya kita lihat aja, gue sih berharap Mesias bisa membuktikan, kalau dia patut untuk berkostum Milan, gue juga nonton videonya sama kayak Icul gitu, hmm. gue juga kayak ternyuh gitu, oh nih orang ternyata umur 25 tahun ya, baru mulai hmm. jadi pemain profesional gitu, jadi yeah. kebayang dia udah ngerasain banget lah dari bawah kayak apa gitu sampai kemudian baru bisa dikasih kesempatan mentas di salah satu klub terbesar di Italia. Gue berharap ini bisa jadi pembuktian buat dia untuk nilai transfer. Gue kasih nilai tujuh setengah. kalau gimana? Kalau Pak Buta?
0: Iya mengingatkan gue sama Carlos Bla, gitu yang dulunya nelayan. Terus dia juga cukup telat jadi pemain profesional. Dan hmm. Carlos Baka sebenarnya bisa dibilang di awal-awal kan cukup sukses ya di Milan. Ya, uh, ya. Intinya adalah hmm. uh, willingness. to work hard gitu loh dia 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 mau bekerja hmm. keras dan apalagi sebenarnya buat buat Mesias nih ini semacam pembuktian juga kan pembuktian berikutnya kayaknya kalau kita lihat secara mental nih orang sebenarnya bakal kuat cuman masalah gimana adaptasi dia terhadap taktiknya aja sih kalau kalau terhadap negara ya dia udah main di Krotone hmm. uh, jadi kalau buat gue sih saat ini uh, Mesias nih sebenarnya enam setengah dulu sih. setengah dulu kita hmm. lihatlah gimana gimana uh, tapi kalau dari berita ah, ya. kalau dari berita yang gue baca nih dia lagi berusaha diburu-buru supaya siap buat masuk squad lawan Lazio nih kayaknya dia dia nggak fit belum fit gitu ya semoga hmm. kita bisa lihatlah sedikit-sedikit waktu lawan uh, Lazio waktu kemudian Liverpool kemudian abis itu Juve ya kan nah ini pasti kita akan butuh bantuan dia juga nih gitu Betul, betul, betul. gitu. Jadi yaitu tadi gua 6.5. Nah, ini ada sedikit kejutan tapi eh uh, ini kita mungkin pernah lihat dia sebentar dan memang dia cuma main sekali di Parma. Kita sempat beli ini namanya Caka Traore. Ya. Yeah. Permanen. Pemain muda. Iya, harganya cuma 600.000. Uh, yeah. Tapi euro ya, bukan rupiah. Pakai yeah. uh, bonus dari Parma. Ini gue kalau gue lihat waktu pertandingan lawan Parma, sebenarnya memang kelihatan bahwa dia dia ini bisa jadi eksplosif. Tapi yaudah, ya udah cukup di situ. Iya. Dengan pemain muda kita sebenarnya nggak pernah benar-benar tahu kan uh, yeah. perkembangan dia seperti apa. Uh, ya kita lihat aja lah dia di Primavera nanti akan seperti apa ya. Mm -mm. menu menuhin home ground gua... <laughs> nah, ini kayaknya buat home ground aja sih gitu. Mm -mm. Yang lain liatnya gimana Andre?
2: Gue kalau ngelihat dia juga kayak gue bingung tuh kenapa kita tebus dia sementara Parma udah degradasi. ingat gue juga kontrak dia juga udah mau abis gitu. Kenapa kemudian kita mm -hmm. harus ngeluarin duit buat dia? Tapi sekali lagi kemudian gue inget kalau primaveranya Milan tuh salah satu tempat yang lumayan banyak ternyata bintang mudanya. Gitu, yang mentas dulu di situ kemudian baru dipercaya uh, masuk ke tim utama gitu jadi bisa jadi mm -hmm. memang dia juga disiapkan untuk di primavera terlebih dahulu nanti baru masuk mm -hmm. reserve tim baru bisa masuk kemudian ini atau kemudian nanti mungkin skemanya adalah dia dikontrak terlebih dahulu dipinjemin kemana-mana sampai kemudian matang baru kemudian ditarik kembali kayak ignazio Abad ya kan juga seperti itu waktu itu gitu dipinjemin mm -hmm. kemana-mana Torino lah Ke klub lain, ke klub lain. Sampai kemudian akhirnya balik lagi ke AC Milan. Oh, dia jadi back kanan yang mateng gitu. Padahal gue dulu inget Ignacio Abate saib kanan. Begitu balik ke Milan, <laughs> malah jadi back kanan gitu. Bali
1: jadi backnya. Iya.
2: Nah, mungkin si pemain muda ini juga bisa seperti itu. Ya, untuk transfer saat ini gue kasih angka 6,5 lah. Semoga dia bisa buktiin value hmm. dan potensinya di AC Milan. Ih, lihatnya gimana, Cul? Iya.
1: Pas lihat sih kayak... Ini pemain, pemain apa, apa ya gitu, gitu. <laughs> Pas dilihat nggak taunya Oh buat di Primavera dulu gitu kan Maksudnya ya dengan... Kayak
2: Enrico Ciesa itu cu Dari Parma itu <laughs> iya, aduh. Tapi di kiri ya Kalau gak salah dia ya Lebih fokus hmm. di kiri Fokus terus, di kiri bukan di kanan
1: Ya mungkin uh, Manajemen Milan ngelihatnya mungkin dia ada potensi Terus uh, ditaruh di Primavera dulu Untuk dapat Cukup banyak uh, menit bermain gitu ya. Jadi mungkin untuk uh, investasi dulu mungkin saat ini dilihatnya oleh manajemen gitu. Karena kan ya siapa tahu gitu kan ternyata mereka emang udah ngelihat potensinya. Jadi saat ini gue kasih 6,5 dulu deh. Karena bukan untuk tim utama juga.
0: Gitu. Wah kira kita semua sama nih bertiga, 6,5. <laughs> nah. <laughs> kita ke pemain berikutnya, pemain yang tingginya hanya sedadanya Zlatan Ibrahimovic yaitu
2: <tuk> Mimi Zlatan kalau kata Mini dia. Zlatan.
0: <tuk> nah, ini sebenarnya ini agak unik nih. Untuk untuk dia kita loan-nya loan tuh 2 tahun
2: tapi hmm, with ada. option.
0: Jadi kita bayar 3 juta kemarin. Kemudian option kalau kita mau bikin permanen itu di 22 juta. Tapi Madrid bisa buyback seharga 27 jadi kalau dilihat sebenarnya uh, ya nanti secara secara mar margin sebenarnya cuman 2 euro karena kan kita 22 di tambah 3 25 tuh ya uh -uh. tapi Madrid bisa ada buyback uh, tapi gimana uh, Icul lihatnya kalau Brahim Dias nih
1: Brahim Dias makanya kemarin juga itu udah sempat mention ya kayaknya maksudnya uh, Happy juga gitu akhirnya Madrid bisa ngelonggarin dikit gitu kan. Tadi sempat ya. Tadinya sempat. Tadi sempat kayak wah kayaknya sih nggak bakal dilepas nih sama Madrid gitu kan. Betul. Karena ngelihat potensinya dia dan emang progresnya dia di Milan juga cukup lumayan bagus gitu kan. Terus uh, ngelihat di dua pertandingan terakhir dia juga brilian banget gitu. Terus cepet beradaptasi anaknya gitu kan. Jadi dari gue sekarang dia transfernya nilai transfernya 9 sih.
0: Andre,
2: gimana Andre? Kalau gua sih seneng ya gitu. Gua sempat baca sedikit si Ibrahim si Ibrahim Dias ini dia kan ternyata produk dari akademinya Manchester City ya dan dia ternyata ini loh uh, satu generasi dengan Jadon Sancho. Jadon Sancho terus siapa tuh uh, pemain mudanya Inggris yang sekarang jadi andalan utamanya City. Yang nomor 47 gue lupa deh Ya Phil Foden Nah jadi mereka bertiga tuh Emang ada di akademi di masa waktu yang sama Dan kalau melihat kayak Jadon Sancho sudah ada di Nilai transfer 100 juta euro Lalu Phil Foden juga dipagarin banget Sama Manchester City Gak boleh kemana-mana gitu secara Secara potensi Ini pemain memang bagus banget gitu, Pep Guardiola juga mengakui gitu, kalau dia nyesel ketika itu lepas ke Real Madrid, tapi dia bilang hmm. waktu itu adalah uh, ayahnya si Ibrahim ngomong, kalau ya mau gimana pun juga, sama kayak Gerard Pique dulu di MU gitu, mau gimana pun juga, nih anak pasti bakal balik-balik ke Spanyol hmm. gitu, jadi lo nggak bakal bisa tahan dia, lo nggak bakal bisa... bikin dia tergiur dengan sepak bola Inggris dan segala macam uh, duit ada di sana. gemerlapnya IPL gitu loh nggak bakal bisa udah pasti dia balik lagi ke Spanyol ternyata Brahim balik ke Spanyol nggak pernah dapat kesempatan baru kemudian bersinar di AC Milan gue berharap sih AC Milan akan tebus dia ya tebus dia lalu gue melihat manajemen mengasih kepercayaan begitu besar dengan Brahim dengan nomor punggung 10 yang disandang dia mm -hmm. itu gue juga kaget gue pikir dia bakal pakai nomor dia yang musim lalu begitu Introduce your new number 10. Terus gue kayak, ah, siapa number 10? <laughs> oh dia ternyata. Wow. Luar biasa gitu. Gue melihat kayak, wah ini sih, ini sih pasti bakal ditebus nih gitu. Ditebus hmm. dalam 2 tahun. Nah tapi kemudian kalau tadi Pak Gupta sempet ngomong tentang buyback clause nya Nah gue agak bingungnya adalah, apakah kemudian kalau di buyback clause pemain itu harus nurutin si buyback clause nya gitu. Apakah kemudian kalau misalnya... dia nggak mau di transfer apakah dia bisa bilang enggak gitu nah itu jadi
0: jadi kalau buyback itu sebenarnya sama kayak si ini sih sama kayak Tomori kan kemarin di kontrak itu baik uh, untuk nebusnya kan 29 dan Milan sebenarnya sempat beberapa kali coba nawar nggak mau ya udah beneran dari 29 ya udah terus Chelsea udah nggak bisa apa-apa nah Kalau buyback itu seharusnya memang mandatory. jadi begitu udah ditawar hmm, segitu, okay. ya udah harus lepas. Nah, cuman yang gue nggak tahu adalah buyback ini berlangsungnya berapa tahun nah, nah, iya iya, di Madrid. Itu yang back. itu yang gue belum gue belum sempet cek sih. Kalau hmm. misalnya mungkin setahun, ya ya udahlah gitu. Mungkin kita bisa berharap bahwa uh, Madrid udah penuh gitu. Uh, ya, ya, ya. Sebenarnya gue juga lihat gimana Brian Diaz itu. Uh, ya salah satu korban dari gimana Madrid numpuk pemain bintang sih gitu. Yeah. Jadi ya yeah. bukan kesalahannya dia juga, tapi memang di Madrid ya penuh dengan Isco, ada Rodriguez waktu itu, yeah. ya kan ada Asensio. Jadi ya gimana ya dia cara cara bisa menembus ke tim utama gitu. Dan dan kalau tadi udah dibahas sama teman-teman semua, gue setuju bahwa uh, Brahim Diaz tuh juga salah satu yang mengalami peningkatan. jauh gitu, uh, jauh, jauh. cuman mungkin mungkin ya kita lihat dia selama dua pertandingan ini belum pernah main full. Gua takutnya dia uh, ada sedikit masalah dengan fisik, dalam arti ya dia nggak bisa main seperti itu selama 90 menit. Hmm. Itu aja sih, gua gue penasaran sih, gue pengen lihat uh, setidaknya sampai uh, <laughs> wah icul gantian hilang. ya nggak apa-apa iya. kita 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 uh, ngobrol dulu planjur, sampai planjur, sampai uh, itu lagi iya <laughs>
2: yeah,
0: jadi gue liatnya memang Ibrahim uh, Dias ini kita harus lihatlah di paruh musim uh, pertama apakah dia memang bisa konsisten atau enggak
2: yeah. gitu ya hmm. betul betul
0: terus iya ini ini sih sebenarnya yang uh, gue liat banyak banyak orang yang uh, mengenai Ibrahim Dias nih cuman cuman yang 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 dipermasalahkan adalah si buyback ini yang 27 juta gitu. Karena jatuhnya kita akan jadi semacam uh, klub yang membangun potensinya dia eh uh, hmm. tapi terus nanti cuman dibeli sebesar 27an. Tapi gue juga lihat bahwa Brahim Diaz ini transfernya seperti ini karena Madrid takut Brahim Diaz akan seperti Theo Hernandez gitu sih.
2: Oh ya.
0: Ya Madrid kecolongan lah gitu. Karena sebetulnya ya. kita bisa lihat bagaimana Marcelo tuh udah jauh, udah udah jauh banget turunnya gitu. Akhirnya kita punya ini, punya penyerang ketiga. Dariu. Tadinya tadinya tuh kita mau seorang pemain Brazil namanya Caio Jorge, iya kan? Eh, dibajak. Tapi, tapi dibajak sama Juve. Cuman Uh, ini gini, gue mau nanya sama Andre dulu. Cuman gue sebenarnya pengen ngetawain sesuatu sih tentang Kayo Jorge ini. Coba Andre dulu tapi bahas Pietro Pellegri loan with option, bayarannya yeah. cuma satu juta, nanti optionnya tuh 6 juta.
2: Nah, Pietro Pellegrini ini salah satu wonder kidnya Italia ya, gitu, salah satu wonder kidnya Italia, uh, pemain termudanya Genoa yang kemudian main uh, sebagai uh, masuk di pertandingan Serie A gitu dia bermain salah satu pencetak gol termudanya Genoa juga seingat gue gitu karena kita dulu mesra banget sama Genoa inget Matya mm -mm, Destro betul betul. <laughs> betul ya kita juga dulu sempek main kesukaan lu kan
1: yang dari Genoa Berto Laci Berto ya Allah
2: itu udah Liga Turki tuh sekarang Berto asli Nah eh, Petro ini tuh dulu zamannya si Adriano Galliani dia udah mau beli tuh gitu. zamannya kita masih mesra-mesranya sama Genua gitu. Sekarang akhirnya kejadian di zamannya Paolo Maldini. Nah kalau gue melihat petualangan Petro Elegri ini di League One gitu. Gue kasihan sih sama dia gitu. Kasian dia terus-menerus didera cedera Gua enggak tahu ya dengan gua belum sempat lihat gitu uh, deretan cedera dia tuh sebenarnya apa aja gitu tapi menurut gue dengan pengobatan modern saat ini seharusnya dia bisa ya main untuk normal kembali gitu. Kita lihat pemain-pemain uh, yang cedera SCL aja tuh bisa kembali lagi sebenarnya. Nah, Petro ini tuh kenapa kemudian terus-menerus cedera nih, likwan gitu, itu yang masih jadi misteri hingga saat ini. Apakah dia seperti kalau kalian tahu anekdotnya, Arjen Robben, Arjen Robben tuh katanya sering kedinginan di Liga Inggris, <laughs> makanya dia pakai long sleeve gitu biar otot-otot dia nggak ini, akhirnya dia nggak rutin cedera lagi. Nah, apakah itu yang kemudian terjadi? Ya kita nggak tahu juga. Tapi gue seneng sih bener
0: Andre tadi poin lo yang tentang tentang Robin ya begitu dia ke Bundesliga sebenarnya dia kayak ya udah masih tetep top iya. aja kan gitu hmm.
2: nah si pas dia di Bundesliga dia pakai ini long jam lo kalau lihat si kostumnya Arjun Robin tadi kan dia pakai short sleeve tapi kemudian ada lengan panjang yang nyatu sama badannya dia itu yang kemudian katanya jaga badan dia tetap hangat gitu itu yang kemudian bikin otot-otot dia nggak gampang cedera nah balik lagi ke si pemain muda ini gue seneng kita akhirnya invest ke striker muda gitu ini sesuatu yang kita butuhin banget bagaimana kemudian gue berharap dia bisa nerusin lah uh, Filippo Inzaghi dia bisa kemudian nerusin catatan uh, striker AC Milan dari Italia yang cukup berhasil gitu nah <tuh>, tapi AC Milan dulu Ada loh, yang ini pemain Italinya yang berhasil lumayan lah.
1: <laughs> pipoin Zagi.
2: Ya, selain pipoin Zagi <laughs> ada juga jaman yang si trio Belanda kan, nah, Daniel Masaro itu juga salah satu yang oke okay lah. Gitu. Nah, balik lagi ke pemain muda ini. Gue rasa dengan angka segitu tergantung dengan... catatan gol dia nih. Kalau catatan gol dia cukup meyakinkan. Gua rasa AC Milan akan tebus tapi kalau kemudian dia golnya di bawah 10 agak sulit nih AC Milan untuk bisa tebus dia karena jujur kita main di tiga kompetisi. Dia mungkin bisa jadi nanti bisa jadi starter di Copa. Nah, mm. ini penting nih untuk dia bisa manfaatin kesempatan kalau dia udah starter di Copa gimana bisa ubah itu menjadi gol atau assist atau sebuah performa yang cukup baik gitu. Nah kalau gue kasih angka nilai cukup 7 untuk transfer ini gimana? Kalau Mbak Icul?
1: Jujur uh, gue nggak begitu terlalu banyak uh, tahu mengenai uh, pemain hmm. ini karena dia di Monaco juga kan nggak 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 yeah. ngikutin sama sekali liga Perancis gitu. Terus uh, tapi kalau ngelihat dia ini pemain muda, terus dia striker dan dia di timnas juga lumayan. lumayan aktif maksudnya selalu selalu dipanggil kan dia di Timnas itu di U21 sekarang juga dia mulai tahun lalu itu juga udah mulai dipanggil skuadnya Mancini gitu kan jadi sebenarnya emang tadi yang seperti Mas Andri bilang investasi sih emang gitu dan dengan banyaknya Milan sekarang pertandingan di Copa di UCL di Serie A gitu Emang harus ada sih pelapis striker juga gitu Dan dia setelah gue baca itu dia idolanya Zlatan Ibrahimovic ternyata
2: Wah dari postur hmm, sih hmm. mirip ya emang iya, dengan Zlatan nah, gitu baru,
1: Itu baru tadi gue mau bilang uh, Striker kan kita jarang sebenarnya yang posturnya tinggi gede gitu kan selain Zlatan hmm. gitu Jadi ya semoga aja dia bisa mengikuti jejak idolanya lah gitu
0: Ya kalau Pellegrini sebenarnya agak agak Uh, kalau dari sejarah ya cederanya dia nih cukup problematik ya gitu cuman uh, mungkin kita lihat bahwa dia masih muda dan masih ada kesempatan untuk uh, membuktikan dirinya gitu karena memang dia dulu dianggap sebagai salah satu uh, masa depan uh, striker masa depan Italia lah gitu ya uh, sama gue juga lihatnya bahwa dia bisa jadi pelapis, dia akan lebih sering main di Copa, tapi juga pada saat kita misalnya set, sebelum atau setelah main di Champions League mungkin justru dia yang akan jadi bukan bukan pemain yeah, yeah. utama tapi justru misalnya uh, misalnya masuk dia malah cadangan. jadi uh, masuk sebagai cadangan uh, dari bangku cadangan uh, misalnya gantin Ibra atau gantin Giroud atau bahkan kalau misalnya kita butuh kejar gol gitu Uh, kita bisa masukin dia uh, terus gue juga lihatnya bahwa hmm, apa ya striker kita kan striker gaek semua nih gitu uh, Ibra yeah. di Oktober udah mau 40 uh, jiru juga berapa 35 ya jiru yeah, 35. nah Uh, jadi ya memang kita butuh butuh striker muda gitu. Uh, ada ada rumor yang belum dijawab sama Ibra dan orang-orang terdekatnya bahwa uh, ini mungkin musim terakhirnya Ibra sebagai pesepak bola profesional. Uh, oh. Ya cukup wajar gitu maksudnya bahkan dia bisa main sampai sekarang dan masih bisa golin itu sesuatu yang cukup langka dan menunjukkan oh. bagaimana sebenarnya Ibra tuh bisa dibilang salah satu striker terhebat yang pernah ada lah di di dunia hmm. gitu uh, jadi kita kita juga nggak bisa memungkiri bahwa ya udah kita harus siap bahwa Ibra nih mungkin musim terakhirnya di Milan kemudian Giroud kita kita belum tahu nih bagaimana uh, dia bisa berapa musim dia main hmm. lagi gitu kan
2: dua musim dia
0: hmm. ya ya kan uh, maksudnya ya oke okay, gitu kontraknya memang dua musim tapi apakah dia bisa mengikuti jejak Ibra yang tetap oke okay sampai uh, mendekati 40 uh, ya kita udah mulai harus mikirin kan gitu uh, oh. penggantinya mereka gitu. Ya, ya, ya. taruhlah misalnya nih uh, musim depan Ibra Ibra beneran pensiun. Uh, Giroud masih oke okay untuk jadi striker utama tapi striker keduanya siapa gitu. Ya, uh, ya ini
2: Pellegrini salah ada satu ada tuh dari Torino udah mau abis Selain kontraknya. Torino mau habis.
0: mantrek oh iya, tapi gimana ya? gue tuh lihat dia di Italia tuh melempem banget, maksudnya immobile melempem, terus dia juga nggak bisa memanfaatkan kesempatan itu gitu kemarin waktu di Euro, jadi gue nggak tahu sini kalau kalau Belotti mungkin untuk di seri A nya oke, tapi kalau untuk Champions League gue nggak tahu deh nih, mm -hmm. apakah uh, uh, ya.
1: Sedangkan Belotti aja di timnas saja nggak begitu bagus loh, kaget gue. Yeah. Hmm, jadi emang benar-benar gila di di seri A serem banget kayak gitu begitu keluar dikit lah kenapa begini dia gitu kan kayak
2: Padahal ya, padahal kan Belotti di it timnas Italia gelandangnya lebih bagus daripada di Torino.
1: <laughs> iya, benar. Jauh,
2: jauh, benar,
1: jauh banget.
2: Benaran,
0: iya. maksudnya ya itu tadi kan lu sempet sebut juga Andre di awal. Gimana Italia tuh lagi banyak banget di anugerahi gelandang-gelandang top gitu kan saat ini yang masih muda atau bahkan yang udah matang kayak Jorginho gitu kan dan Veratti. Veratti hmm. juga sebenarnya relatif masih muda. tapi udah pengalaman hmm. udah banyak banget, cuman dia nggak nggak berhasil itu yang yang gue agak ragu sih sebenarnya, hmm. gue malah tetep tertariknya Flahovic tuh kalau misalnya nggak dibajak
2: Vlahovic-nya Fiorentina
0: iya yeah, kalau dia nggak dibajak sama ya klub-klub udah kayak Atletico dan ya klub-klub yang udah lebih inilah secara ekonomi Lebih mapan gitu ya Nah hmm. ya untuk Kalau balik lagi ke Pellegris sih Pada akhirnya ya Gue nilai transfernya saat ini 6,5 sih gitu Kita lihatlah hmm. Apakah dia bisa Membuktikan dirinya Di Milan musim ini hmm. Gitu Terus Kita lanjut nih Ke pemain terakhir Olivier Giroud Banyak
1: juga Banyak juga ternyata ya Banyak kita...
0: banyak, banyak banget Jadi <tuh> <tuh> Ini, ini sebenarnya pemain yang kita bisa dapat secara gratis. Tapi Chelsea uh, perpanjang kontrak dia. Jadi kita harus bayar 1M. <laughs> 1 juta. Aduh. Dan ini pemain terakhir lah. Uh, yang datang dari Chelsea. Kalau gue liatnya. Uh, gue tuh dulu. Waktu dia di Arsenal. Gue sering banget. Gol-gol aneh. Iya gol-gol aneh. Tapi gue sering banget ngeledekin teman gue sih. Kayak. Apaan uh, nih Jiru Modal ganteng doang gitu <laughs> Sekarang kasih ya, kan? uh, Dulu waktu di Arsenal Gue sering ledekin uh, Gue liat Pandangan gue berubah Waktu dia di Chelsea sih Akhirnya Kayak uh, Mungkin dia bukan yang uh, Bukan yang top banget Tapi gue lihat bagaimana dia Ternyata dia Tipe Striker modern aja gitu Yang memang mm -hmm. Yang bisa jadi wall gitu Terus kemudian dia kasih Bukan ke temannya Dia buka Dia buka ruang uh, mm -hmm. Jadi uh, Terus Kita bisa lihat bahwa Oke okay, di pertandingan pertama Dia mungkin masih coba nih Nyari Mekaniknya gimana nih Main sama main Pemain muda lainnya Pemain-pemain yang mungkin Tidak seberpengalaman dengan uh, Team dia sebelumnya Di Chelsea dan di Arsenal gitu Tapi kita bisa lihat bahwa di Pertandingan kedua Ini nih striker yang kita butuh nih gitu Musim lalu yeah. kita butuh banget Buat pelapisnya Ibra Ibra sering banget cedera kan gitu Ya, ya wajar lah mm. Mengingat usianya Ibra gitu mm -mm. Jadi gue nggak uh, perlu banyak Berkata-kata tentang Giru Ya gue nilai dia 8,5 Kalau menurut
1: gue pas Dia ke Milan gue seneng Karena dia uh, striker Berpengalaman gitu ya Terus uh, dan dia melang lang buana juga di di liga Inggris gitu mungkin hmm. udah saatnya emang Milan itu butuh seperti yang tadi Mas Kuto udah bilang gitu butuh uh, striker modern gitu loh karena selama ini kan maksudnya kebanyakan tuh yang bikin gemes itu dari Milan bola udah deras dari belakang terus somehow di depan tuh mandek gitu. Gitu, bikin gemes aja eh, gitu kan Maksudnya oh. itu tinggal di shoot kayak apa gitu Suka bikin reak, -reak <laughs> sendiri gitu kan Gitu Cuman uh, pas kemarin ngelihat dua pertandingan awal gitu Jiro, nah ini nih gitu Udah gue mention juga kemarin gitu Dia uh, bisa, seperti yang tadi juga mas gue udah bilang Dia bisa ngalirin bola juga Dia jadi uh, pivot wall gitu Bisa ngalirin bola ke kanan, ke kiri gitu Atau dia bawa sendiri langsung di shoot gitu-gitu Makanya emang ada bagusnya juga nih kita dapat striker dari klub Liga Inggris gitu yang yang udah terbiasa dengan bola-bola deras yang udah dia bisa langsung tahu gitu bolanya harus diapain nggak perlu dimandekin lagi gitu. Jadi ya, ini masalah
0: masalahnya dengan Piantek kan gitu kan ya.
1: Nah itu. Iya,
0: <laughs> maksudnya dia dia jatuhnya masih seperti Uh, striker zaman dulu gitu, striker nomor sembilan uh -huh. zaman dulu gitu, dan uh -huh. sekarang ya sepak bola udah berevolusi gitu,
1: uh, uh, udah nggak cocok gaya mainnya gitu, jadi Jiro kasih 8,5 setengah lah.
2: Uh, Oke, okay. Dre gimana Dre? Ya, ya kalau, kalau gue tuh kalau Pak Gupta kan tadi bilangnya terpesona ngeliat Jiro ketika di Chelsea ya gue justru terpesona ngeliat Jiro bisa jadi striker utamanya timnas Perancis lah.
0: <laughs> iya, iya 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 maksudnya <laughs> uh, gue juga lihat bahwa pada akhirnya kadang gimana ya pemain yang jago banget tapi kalau hmm. dia nggak bisa nyetel sama timnya. Ya, itu ya. yang terjadi kan? Ya, ya kalau ya, ya. kasusnya kasusnya Benzema tuh sebenarnya ada faktor satu dia punya skandal, ya kan? Ya, nah, skandal hmm. apa sih waktu itu seks ya? Kalau nggak salah nah, sama, Ride, sama Ribery. Ribery segala. Tapi di satu sisi juga ya mungkin dia juga secara taktik akhirnya uh, kita lihat sekarang Prancis juga sebenarnya nggak lebih bagus.
2: Iya. Ya, ya semenjak kan? dia, jadi dia, utama, ya. dia jadi pilihan utama. Pilihan <laughs>
0: utama nggak lebih bagus. Apakah secara kualitas? Benzema lebih bagus, iya, tapi kalau untuk
2: tim, ya, ya kita nggak bisa pungkiri itu sih. Hmm, iya, gitu. Dan itu yang bikin gue jadi kagum dengan Jiro gitu. Dia berarti uh, striker itu kemudian nggak dihitung dari golnya, gitu. Tapi bagaimana kemudian dia bisa bantu performa timnya, dia bisa buka ruang, dia bisa jadi pemantul, towering striker, gitu. Kalau misalnya ada peluang dia bisa golin, kalau misalnya... Uh, alur permainan nggak mandek di dia gitu dia bisa mengalirkan ke teman-temannya yang lain gitu dan gue suka banget gitu gue inget tuh si Roma Fabrizio Romano kayaknya udah bilang here we go kita dapat gratis eh langsung diperpanjang kontraknya sama Chelsea Sialan <laughs> tuh agak agak-agak shock tuh waktu itu tuh malam itu kayak kok nih tiba-tiba jadi ini gitu jadi diperpanjang kontraknya Chelsea sampai bikin video sendiri gitu tentang perpanjangan kontrak Giroud gitu sampai akhirnya kemudian tetap bisa datang dengan bayar nah gua seneng performa pekan pertama maupun pekan keduanya dia itu gua kasih angka sama seperti kalian 8,5 solid lah transfer ini gitu menurut gua itu aja ya, ya,
0: ya. kalau untuk yang uh, striker kita yang di loan out siapa namanya ya striker muda kita
2: Ini nih, siapa uh, Colombo
0: Oh iya, Colombo tuh juga uh, membuktikan dirinya tuh di seri B uh, yeah, Goalnya iya. banyak gol-gol bagus, kemarin di uh, timnas juga dia golin Di U21, U21 ya Iya, hmm. golin juga uh, Ya, ini gue liatnya memang ada bagusnya Colombo di, pinjaman ya gini biar dia konsisten mainnya Okay. Uh, dan dia mungkin kelasnya juga masih di kelas seri B dulu.
1: Yeah. Entah
0: musim depan apakah dia udah bisa uh, masuk ke tim utama kita mm. atau setidaknya dipinjemin ke klub kecil di Serie A supaya mm. dapat consistent uh, time juga. Hmm. Ini yeah, sih yeah. ini yang salah satu transfer dia, out yang yeah. menarik
1: ya. Karena dia uh, dulu di Primavera juga bagus loh sebenarnya. Kolombo, ya, ya, makanya ya, akhirnya ikutin, dia dipromosiin, ikutin. iya, makanya akhirnya dia dipromosiin ke Serie A maksudnya ke tim utamanya, karena dia di Primavera Vera lumayan bagus gitu. Tapi, jadi kalau gue lihat sih dia di tim utama karena emang kurang jam terbang aja gitu.
2: Yang out siapa lagi ya? Mas, uh, habis -habis. dia out, uh,
0: ya masa mesti disebut lagi 99 sembilan. Ya, masa uh, itu mah. Puluh out uh.
1: akan jalan dulu.
0: Uh, uh, siapa lagi ya yang out udah sih konti ini Pogba 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 ke Torino kan Eh iya iya Pogba ke Torino ya yeah. wah sebenarnya waktu pramusim kan dia mainnya juga lumayan tuh uh, ya kita lihat aja kayaknya memang dibutuh konsisten aja sih gitu.
1: Kalau gua malah pengen ngebahas ini nih, Castille Castilleho sebenarnya heartbreaking sih karena dia Milanisti sejati oh, gitu kan juga dan gua kasihan
2: tuh sama Castilleho asli.
1: Dan gua dan gua ngelihat waktu kemarin uh, teng waktu kemarin lagi break gitu. Dia ngelihat di instagramnya kayak dia tuh benar semangat banget latiannya gitu kan, tapi ya gimana gitu. Milan juga butuh pemain berkualitas gitu kan. Karena dia nggak ada progresnya sebenarnya gitu dari cara dia bermain gitu. Cuman hmm. ngelihat ngelihat dia in person gitu sebagai personal pribadinya, sebagai Milanisti sejati gitu. Aduh sedih sih.
2: Iya ada kan tuh fotonya yang dia mm -mm. masih kecil megang bendera Milan gitu. Iya.
1: <laughs> iya dan
0: dan dan sedihnya kan dia sampai harus uh, nutup komen di. Instagram dia tapi mm -hmm. yang gue suka adalah gimana uh, Purvasut waktu pertandingan lawan uh, Sam, eh eh Kosan Duri ya. Uh, kali hari eh uh, kasih dukungan nih waktu lagi pemanasan mm -hmm. gitu. Jadi sebenarnya yeah. sebenarnya yeah. kita bisa lihat sih bagaimana uh, ini ya sikap fans di media sosial sama in real life tuh kadang sangat bertolak bisa, belakang ya. sih. Iya, gitu. yeah. mm
1: -hmm. Sebenarnya yang fans Betul. di sosmed Betul. itu aja yang asal ngomong sebenarnya Bang.
0: Iya, ya maksudnya sebenarnya gini, uh, kalau ditanya apakah kita pengen dia cabut dan kita dapat pengganti yang uh, lebih bagus, ya jelas. Cuman maksudnya kalau kita udah sampai ngata-ngatain dia, mm -mm. Uh, ya beda ya kalau kita kan lagi nonton TV terus kita kayak lihat dia bikin kesalahan terus bego gitu.
1: Mm -mm.
0: Sama uh, kita ke media sosialnya dia, ke akunnya dia, terus kita komentar bego gitu itu itu hal yang mm. berbeda sih menurut gue. Iya. Jadi uh, ya ya ini ini kita bahasannya bisa sangat panjang nih positif uh, dan mm. negatifnya dari media sosial gitu kan. <laughs> 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 ini yang nggak dirasain iya. sama pemain-pemain pemain-pemain <laughs> uh, zaman dulu nggak rasain gitu. Tapi ya ya itu sih kalau ngomongin Kastie Yehud cuman. Uh, sebenarnya ini yang perlu ada klarifikasi juga. Jadi kabarnya itu terakhir uh, dia tuh kan seharusnya dengan GTA V nih ya, tapi yeah. katanya di menit-menit akhir yeah. dia tuh ganti agen. Nah ini ini nggak tahu nih. Nah ini kan sebenarnya juga jadi uh, ya entah caranya dia untuk kayak Eh rasain lo, gua nggak punya pindah, pindah gitu. atau atau apa nah tapi tapi ini yang butuh klarifikasi sekali lagi kalau kalau kita cuma melempar gini ke media sosial wow langsung bisa di ehonya nih yang bakal di
1: terakhir 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 gue baca bukannya yang masih CSKA ya? Yes yes
0: Moskow kan? Nah ini hmm. juga belum jelas nih dia jadinya mau pindah apa enggak?
2: Ya karena transfer Rusia masih ya transfer Rusia kan masih dibuka kan ya sampai tanggal sampai tanggal 7 September yang mana sebenarnya udah lewat dan ya udah kalau gue lihat sih kita udah harus bisa terima ya Castillo gitu pemain Milan untuk separuh musim inilah gitu kita nanti belum tahu nanti winter transfer apa yang akan dilakukan Paulo Maldini gitu terhadap pemain ini tapi gue sih jujur lebih kepada kasihan gitu Kasihan dengan tingkah laku Tifosi yang menurut gue Wah gila sampai orang nutup akun sih. Berarti perundungan yang dialami kan dahsyat ya gitu. Itu yang kemudian apalagi pas ngeliat ternyata dia seorang Milanisti dari kecil gitu. Gue ngeliat fotonya tuh kayak lah itu mah kayak gue tuh. Pakai <Sawa> <Sawa> pakai udah pakai uh, apa uh, jersey AC Milan. Terus megang apa Megang pakai sial segala macem Ya jadi inget lah kita dulu juga kayak gitu kan mm -hmm. Ketika awal-awal suka AC Milan gitu Kita baru ngomongin itu di episode pertama dan kedua kita mm -hmm. gitu, Jadi sayang banget Tapi mungkin memang sudah saatnya dia kembali ke Liga Spanyol ya gitu Mungkin bisa jadi lebih baik Dia bisa lebih Apa ya lebih fleksibel lah Untuk menentukan pilihan klub Barunya dia tuh akan seperti apa gitu apakah kalau Liga Spanyol cukup dengan klub-klub yang kecil dan segala macam dan seingat gue juga usianya nggak terlalu tua loh Castilejo gitu koreksi gue kayaknya dia belum sampai 30 tahun deh mm. jadi dia uh, dia masih bisa revive karirnya lagi gitu untuk bisa kembali lagi bagus jadi ini kesempatan sebenarnya buat dia untuk kembali lagi ke Spanyol nanti di paruh musim. Mm.
0: Iya, dia umurnya baru 26, Dre. Nah, kan makanya. Dre <laughs> dia masih punya banyak waktu lah untuk 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 bisa ini ya, bangkit lagi hmm. lah kayak waktu zaman dia ya. di
2: via real, gitu. Dan seingat kita tuh dulu dia awal-awal dateng kan bagus ya penampilannya. Hmm. Iya, Mak makanya
0: makanya kita berani jual suso karena iya. kita lihatnya bahwa oh dia lebih oke okay nih gitu karena ya memang suso suso uh, uh, tuh ini sih memang di awal-awal suso sangat baik gitu ya tapi ya kalau gue lihat faktor iklim di Milan waktu itu kan lumayan toksik ya ganti-ganti mm -hmm. presiden yeah. ganti pelatih yeah. Yeah. Uh, pada akhirnya mungkin dia pun juga udah sampai titik jenuh bahwa ini Milan kok nggak balik-balik ya yeah. gitu
2: jadi klub yang
0: main-main-main yeah. secara rutin di Eropa mm -hmm. gitu
2: Dan Suso udah dapat gelar Europa League ya mm -hmm. dengan Sevilla.
0: <laughs> ya Sevilla kan mm. memang ini ya, memang klub langganan Europa League. Kayaknya mm. uh, Kematik, dalam dalam beberapa tahun terakhir tuh juara terus Europa League. Mm. Luar biasa sih, Sevian.